0: pollet Ràdio. És el mes de juliol del 2021 i som els 21 regidors i regidores del Consistori i abans de res, una que celebrem aquesta sessió per videoconferència amb el sistema de videoacte, us he de consultar si tothom, si els 21 regidors i regidores estan a territori de l'Estat. Entenc que sí, si ningú manifesta el contrari. Així doncs, Comencem l'ordre del dia. El primer punt és el despatx d'ofici en el qual donem compte del llistat de decrets d'alcaldia següent, dictat des del dia 19 de juny de 21 fins al 15 de juliol del 2021, amb dos inclosos que consten l'expedient dels llibres de decrets d'alcaldia 2021, número 2021, 313. Passem al següent punt, que ja són punts d'acord i, si els hi sembla, els presentarà conjuntament la regidora de personal, senyora Pilar Castillejo. El punt número dos és la modificació a relació de llocs de treball de 2021 i el punt número tres, la modificació de plantilla 2021, personal, funcionari i laboral. Un cop s'hagin exposat aquests punts, us demanaré el sentit de vot per separat, per tal que també així figurin la videoacta i es faciliti la consultada de, de del sentit de vot i de l'explicació de cadascun dels grups. Sí doncs, senyora Castillejo, endavant.
1: Sí, gràcies, alcalde. Uh, això, com molt bé ha dit, explicarem els dos punts perquè estan molt relacionats l'un amb l'altre. Tant la plantilla com la relació de llocs de treball són instruments que tenim per l'ordenació de, del personal. Jo Crec que són els dos més importants que tenim com a administració pública. Però són eines que ens permeten estructurar l'ocupació pública per poder prestar correctament els serveis públics. I aquí el que presentem és això, aquesta estructuració. Jo crec que té tres, tres línies principals. La primera, bueno, per la jubilació de, de la NEUS, de l'antiga interventora, que bueno, aprofito també per agrair des d'aquí la seva feina durant tants anys ja a l'Ajuntament de Ripollet, els serveis prestats a, a aquest Ajuntament. Doncs, la jubilació de la NEUS, això, reconvertim una plaça d'administrativa en una de tècnica tecnifiquem més serveis econòmics per poder fer front a la creixent complexitat de les necessitats que tenim en aquest departament. En segon lloc, per una segona activitat una, de policia local en jornada parcial, doncs fem una modificació en la relació de llocs de treball per poder destinar aquesta persona als drets, per poder ajustar la gestió de les persones que necessiten accedir als serveis socials mentre esperen per ser ateses. I el tercer conjunt, com si diguéssim, d'aquesta estructuració, eh, amb aquest segon conjunt el que fem és amortitzar cinc places temporals de monitors de piscina d'estiu i les reconvertim en cinc places anuals, o sigui, en places de, de durada tot l'any, no només per l'estiu, i d'aquesta manera ens permet consolidar personal de cada un dels àmbits personal que ja teníem a la, treballant amb nosaltres a l'Ajuntament. En aquest cas, tens doncs, una tècnica de contractació de l'àmbit de governança, un tècnic de medi ambient, de ciutat i sostenibilitat, tècnica d'empresa a l'àmbit de desenvolupament comunitari, una tècnica de participació per desenvolupament econòmic. Perdó, els he dit girats. La eh? primera de desenvolupament econòmic i la tècnica de participació de desenvolupament comunitari. I també, finalment, una treballadora social de l'àmbit de, de drets socials. Um, aquesta consolidació per a nosaltres és un pas necessari, molt necessari per a la nostra plantilla. Penseu, ho hem explicat perquè hem anat parlant de, també de l'ordenació de les persones no? de, al, al llarg de, dels anys que portem a mandat i com podíem establir un pla que ens permetés uh, treballar ordenadament uh, en aquest àmbit. Um, I i la, si, si valorem, per exemple, els els empleats públics que tenim a aquest Ajuntament i ho comparem amb altres Ajuntaments, eh, la mitja de poblacions que, que tenen... En, l'entorn de les nostres, no, entre 12.000 i 40.000 habitants, la mitja està entre 11-12 empleats públics de, de, de l'administració local per cada 1.000 habitants. Si mirem això a la totalitat de Catalunya, aquests 11-12 es converteixen en 14-15 cada 1.000 habitants, i a Ripollet ens trobem que estem entre 5 i 7 treballadors públics per cada 1.000 habitants. No? Clarament per sota, un número dels més inferiors de tota, de tot el país. Uh, I per això és evident que moltes feines que són estructurals amb aquest Ajuntament acaben recaient en persones que estan de forma temporal amb nosaltres. I que aquesta, uh, no? això fa que sigui una prioritat per a nosaltres consolidar aquests llocs de treball. Amb les poques eines de què disposem, com us deia, l'Estat no encara no ha obert aquesta ampliació dels capítols 1, però, en tot cas, la, la, la modificació de la realitat sí que ens permet estructurar. Per tant, en aquest cas creiem que és un pas important, per, com dèiem al principi, per poder prestar de la millor forma possible els serveis públics. No no és l'única no passa que estem fent, estem intentant buscar altres eines que ens ajudin a tant ampliar com a consolidar les plantilles. Una que a curt termini ens donarà una mica de coll per poder buscar fórmules per a aquesta ampliació i consolidació és ampliar els contractes temporals, que ara tenen una durada màxima de tres anys, però que amb un acord amb els sindicats aquests tres anys poden passar a quatre. Això permetria que moltes treballadores de la casa, perquè ja us dic que amb una, amb una mitja tan baixa de personal, moltes de les persones que, que, que ens ajuden a fer tasques imprescindibles doncs són personal temporal, doncs això es permetria que moltes treballadores de la casa, per exemple, totes les que tenim a través del contracte de programa serveis socials o les que, per dur termes diferents, seguiment de, de moltes polítiques públiques d'ocupació, doncs podíem establir la seva situ situació laboral d'entrada el podíem mantenir un any més. Bé, estem treballant amb aquest acord amb els sindicats, que, sense dubte, beneficiarà moltes persones que treballen a l'Ajuntament i que esperem que, que sigui una realitat en breu, mentre busquem mesures que siguin doncs, més, més més sòlides i de més llarga durada. Aquesta modificació que us he explicat, amb aquests tres grans canvis, representa un, una, una despesa, un increment de despesa en en personal, perquè vèieu que tecnifiquem i passem contractes temporals a, anuals amb, una, amb un increment de 79.000 euros. Eh, que no hem d'incrementar el capítol 1, sinó que fem amb, també amb una reordenació de diferents partides de, del mateix capítol. Per part meva és tot. Si hi ha qualsevol dubte doncs el podem aclarir amb la ronda d'intervencions.
0: Molt bé, doncs tal com he avançat abans, si els hi sembla, primer passem a la votació del punt número 2, la modificació de relació de llocs de treball. Així, doncs, posicionament respecte a aquest punt. Senyor Montanuy. A favor. Gràcies. Senyora López. A favor. Ciutadans. Abstenció. Abstenció. I PSC.
2: Sí, bona tarda. Nosaltres, com sempre, en aquests punts, és un tema d'organització de interna del, del govern i de l'Ajuntament i ens abstindrem.
0: D'acord. Doncs ara passem a la votació del punt número 3, la modificació plantilla 2021, l'explicació de la qual em remeto a la que ha fet la senyora Pilar Castillejo. Així doncs, posicionaments. Senyor Montanoí.
3: Gràcies, alcalde. Està clar que és el que li traslladaré, el sí a recursar l'increment de personal tècnic, eh, per tot el que hem escoltat, si hi ha recolzar l'increment de recursos de, del nostre Ajuntament, per les derivades eh, directes en el, en el benentès, de que aquesta repercussió ha de, de venir d'una de, millor atenció cap als ciutadans. En tot cas, amb, i en aquest segon punt, eh, també a favor. Gràcies.
0: Gràcies. Som? Sí, a favor. A favor. Ciutadans? Abstenció. Abstenció. PSC? Abstenció. Abstenció. Molt bé, doncs els dos punts queden aprovats amb les abstencions de Ciutadans i PSC i el vot favorable a la resta. Passem al punt número 4, l'ordre del dia, que és l'aprovació del Pla Local d'Habitatge de Ripollet, període 2021-2026. En aquest cas, per tal que procedeix a l'exposició del punt, l'izeixo la paraula a la regidora de Servis Socials i Habitatge, senyora Reyes Muñoz. Endavant.
4: Bona, bona tarda a totes. Gràcies, en Candi. Doncs bé, a principis de, per contextualitzar una mica, al principis de l'any 2019, la part Ripollet-Serdanyola va, va defensar al ple de Ripollet una moció amb una sèrie d'accions, una de les quals era l'elaboració d'un pla local d'habitatge i també una comissió de seguiment d'aquesta. Aquella moció va ser aprovada amb el favorable de tots els grups, excepte el PP que es va abstenir en aquell moment. Doncs és a partir d'aquell moment que ens van posar a mans a l'obra i vam sol·licitar a la Diputació de Barcelona en servei d'acompanyament a l'elaboració d'aquest pla per així treballar conjuntament amb una empresa de professionals contractada per per la pròpia Diputació. I bé aquest és un pla transversal no? amb, una, amb una mirada multidisciplinar i que han estat molts els departaments que hi han col·laborat des de l'àmbit de drets socials com el de Ciutat i Sostenibilitat. sosteniitat, habitatge, Servis socials, urbanisme, joventut i comunicació han estat les peces claus per, per crear aquest punt d'inflexió en les polítiques d'habitatge a Ripollets i és que aquest és el primer local pla local del, del municipi. També hi han closa una part participativa, imaginis local com la Pau o collin Ripollet i persones que també han volgut participar a títol individual, ja sigui a les sessions onlines participatives com a través de la web de participar Ripollets, amb una enquesta. Creiem que gràcies a tot això mencionat, no? Aquesta és una estratègia integral que respon a moltes necessitats i problemàtiques actuals sense oblidar la perspectiva a curt, mig i llarg termini, la ja que té una durada de sis anys a partir de la seva aprovació. Aquest pla consta de tres fases i ara mateix seríem a la segona, que és la d'exposició pública no? a través de de la seva aprovació, si és que passa. No? La primera va ser de diagnosi, que va ser un moment clau per, que permet identificar no? i reconeixer tot el mapa de manera compartida no? quins són els principals reptes a, a abordar. I, per últim, seria doncs, el Pla d'Acció, no? que és la part on es recull la gran part d'actuacions mencionades en matèria d'habitatge. Sabem que un Pla Local d'Habitatge no suposa una obligació del seu compliment, sinó una orientació de les polítiques a desenvolupar per als propers anys. És a dir, que aquest no ha de ser un document estàtic, no que dibuixa una realitat, i aquesta es manté totalment inalterable durant anys. Anys al contrari, el que pretén ser un document d'orientació a partir d'un moment determinat, que és ara, però que roman obert els canvis que es puguin produir. Tal és, com explicava abans, no m'allargaré gaire, però sí que a definir les quatre línies molt clares, i a partir de les quatre línies són moltes les actuacions, actuacions que ja s'estan fent i altres que estan calendaritzades calenderitzades no?, per la resta dels anys. No? I una de, la primera de les línies és la de vetllar per l'atenció als col·lectius amb vulnerabilitat residencial, no?, a partir del seguiment i atenció a col·lectius més vulnerables, o fins i tot amb les ajudes que ja es fan no?, amb la Generalitat. La segona línia seria la promomona de la construcció i adquisició d'habitatge social que Mols de vosaltres ja sabeu que hem acabat un bonus d'ides i ara mateix anem cap al següent pas que seria com seria aquesta construcció d'aquest habitatge d'aquest equipament híbrid no? de, de fins a 85 habitatges i escola d'adults. La tercera línia seria instar uns instruments, i recursos per a les polítiques d'habitatge no? com crear nous instruments administratius i de gestió per a polítiques d'habitatge, dimensionar recursos municipals etc i a quatre incentivar la millora en la qualitat del parc residencial no? ajudar en incrementar eficiència energètica que és una cosa que ha sentit doncs força negativa en el nostre, en el nostre territori però, però és una cosa que podem anar a, a treballar. No? Voleu reiterar que, que, que aquest no és un pla per encuacetar les accions d'habitatge, no? o sinó sigui, un punt de sortida per reflexionar, créixer i intentar ajudar les problemàtiques no? que avui dia ens trobem. Tot i així, crec que és prou important que el Bonet tingui per primera vegada un pla local d'habitatge um, i que amb això aconseguim que el govern no, de decidir posi focus a les polítiques d'habitatge en un pla, com he dit abans, un curt, mig i llarg termini on l'habitatge doncs, és un dret i no un bé especulatiu. Gràcies.
0: Moltes gràcies. Posicionaments, senyor Montanui. A favor. Gràcies. Som? A favor. A favor. Ciutadans?
5: Sí, hola, bona tardes. Por parte de el nostre voto serà afirmatiu.
6: Gràcies. PSC? Hola, bona tarda a totes i tots. Nosaltres vam estar amb la regidora Reyes i la gent de, de la Diputació que ens van ensenyar el Pla d'Habitatge. La veritat és que el tenim també, que ens van enviar l'altre dia ja, i és bastant exhaustiu i recull, com ha dit, les necessitats més o menys que necessita la, la gent de Ripollet. Llavors, per començar, és una, crec que és una partida per començar a treballar i el ja llavors és favorable.
0: Gràcies. La regidora Muñoz vol comentar una cosa més?
4: que seguim, que hi ha molta feina, vull dir, que això és el principi de, de moltíssim, no és cap fi i que, i que això, que ens retrobem amb aquesta comissió de seguiment, no? per tant, de, de, de continuar caminant, millorant i intentar, doncs això, estar al costat de les persones, que és el que hem de fer com a administració.
0: Gràcies per part meva, breument, també han sentit, més de reconeixement de la feina feta, agraïment a tothom que l'ha fet possible, totes les aportacions rebudes, a la PAH, a Collim, a altres entitats, a diferents persones de títol individual que s'hi han involucrat, també als partits polítics, com Eva Herrera també ha comentat, que han fet també aportacions o, si més no, han repassat tot aquest pla perquè sigui el millor possible a dia d'avui. I també, particularment, agrair el lideratge a la regidora Reyes Muñoz per tal que finalment avui puguem aprovar per unanimitat a aquest Pla Local d'Habitatge 2021-2026, que a partir d'ara se sotmet a informació pública i que, si no s'hi formula cap a alegació ni reclamació, durant aquest termini es quedarà aprovat definitivament de forma automàtica. Molt bé, passem al següent punt, que també en aquest cas presentarà la regidora Reyes Muñoz com a regidora d'Urbanisme i regidora d'Habitatge, que porta per títol Aprovació inicial de la modificació del Pla General Metropolità de Reserva Parcial d'Habitatge i Protecció Pública al Sol Urbà Consolidat de Ripollet i és la modificació relativa a l'obligació de reservar el 30% d'habitatges com a habitatges públics de les
4: properes promocions. Senyora Muñoz. Bé, doncs, hola, gràcies, un altre cop. Ah, tio, també no vaig cap a... cap a, a l'històric i és que en la mateixa moció del 2019, no, de la PAH, un dels punts també era aquesta moció, aquesta acció més que moció, no? que és aquesta aprovació inicial no? de la modificació de PGM, de reserva parcial, d'habitatge de protecció pública, de sol urbà consolidat, o de manera informal no? també, que és la, la, aquesta modificació del 30%. Jo crec que aquesta és una eina força important amb la que l'Ajuntament de Ripollets obligarà als promotors privats a destinar una part, concretament el 30%, de les seves vivendes construïdes noves a que siguin habitatges de protecció oficial. És a dir, aquestes promotores hauran de vendre una part dels pisos construïts a un preu esticulat per la Generalitat i per sota del mercat lliure. No? Jo crec que és, considerem no, que és una, és una acció força, força contundent, que a més està també um, a, a calendaritzada al, al pla local d'Habitatge, que anteriorment ja estava enganyat i a més, aprovat. Que, a més, el Pla Local d'Habitatge, amb, tota, amb tota la informació, amb tota la diagnosi que ha sortit, ha, ha fet de justificació suficient com per tirar aquest tipus de política um, endavant. I moltes persones també es preguntaran no? que que Ripollet tan petita, no? una ciutat tan petita i en tan poc marge, no? de construcció, es a dir que Undals va ah, fer un estudi força important que dins del càlcul d'habitatge, que era un estudi d'edificabilitat. de, de doncs això sortia en afirmatiu, sortia en positiu, és a dir, a Ripollet ara mateix, òbviament, estiran moltíssim moltíssim, no les xifres, però podíem créixer fins i tot fins a 4.000 vivendes més. I creiem que, com a, com a obert, havíem d'aprofitar no, doncs aquesta, aquesta situació per, per, per fer una, una línia d'acció com aquesta i, una altra vegada, doncs, posar la vida la vida al centre. Bàsicament, i no deixar que la resta de tramotores fos doncs, el centre de viuret, sinó les persones. I ja està. Gràcies.
0: Senyora Muñoz, senyor Montanuy.
3: Sí, gràcies, alcalde. Um... Està clar està clar que la situació, com molt bé ha dit eh, la regidora Reyes, la situació geogràfica de la ciutat de Ripollet eh, evidentment dificulta la transformació d'un nou sol i, per tant, eh, fa, fa imprescindible activar nous mecanismes que ajudin a ampliar el parc destinat a les polítiques socials. Amb això estem totalment, totalment d'acord. Cal assenyalar que actualment la ciutat de Ripollet eh, únicament compta amb un percentatge reduït d'habitatges principals destinats a lo que són a les polítiques socials i aquest es reduirà segurament i malauradament significativament durant els propers mesos donat que una de les conseqüències derivades de la pandèmia de la covid ha estat com tots sabem el tancament i inevitable acomiadament de treballadors que en molts casos ni tan sols han estat Absolut, uh, uh, han, han estat en absolut just a l'hora de rebre les necessàries compensacions econòmiques com també els indesitjables desnonaments. Tot això ens ha passat volant, però fa pocs mesos que estem en tota aquesta voràgine. D'altra banda, la consolidació del sòl urbà de Ripollet uh, fa necessari a repensar les estratègies per generar l' habitatatge assequible en aquests entorns i la mateixa distribució d'aquest habitatge a la ciutat i per tant enfocar la seva creació de manera pues, menys concentrada com molt bé apuntava la regió de Reyelles per tant de que sigui més proper a, a tots els barris En aquest escenari en aquest escenari un dels reptes principals de Ripollet ha, és i hauria de ser el fet de poder disposar d'habitatges suficients i de manera distribuïda als diferents barris eh, pues, a un preu adequat, a les circumstàncies socioeconòmiques actuals, per satisfar les necessitats de la gent, contribuint d'aquesta forma a garantir eh, això que anomenem el dret de l'habitatge de les persones que no poden accedir al mercat eh, al mercat lliure. Eh, aquesta aprovació inicial que ens presenteu avui, aquesta aprovació inicial de modificació del PSCM personalment, personalment, i em congratulo de poder dir-ho, personalment l'emmarcaria dins de les polítiques valentes. Dins de les polítiques valentes d'una ciutat que dóna resposta a necessitats d'avui. Per tant, em congratulo al respecte. És evident que la mesura proposada en aquest document d'aprovació inicial és inevitable que canviarà, canviarà el règim del sòl urbà de les zones d'habitatge amb l'obligació de destinar doncs, a habitatges a protecció pública determinades de, de determinades actuacions actuacions edificatòries. No? Entenc també que d'aquesta manera... També volem contribuir a donar compliment al mar legal vigent en matèria d'habitatge, que estableix doncs, l'obligació de, de disposar d'un percentatge d'habitatge principal de la nostra, de la ciutat destinat, doncs, precisament a això, a les polítiques socials. I no em vull allargar més, i és per aquests enraonaments que recolzarà aquesta aprovació inicial de modificació del PSGMA. Dit això, evidentment el meu vot és a
0: favor. Gràcies. Moltes gràcies, Eugeni. Som
1: Sí, el nostre vot és favorable. Gràcies. Ciutadans.
5: Sí, hola. de nou, per part de Ciutadans, el vot serà favorable.
6: Gràcies. PSA. El nostre vot serà a favor també.
0: Gràcies. Bé, senyora Muñoz, alguna cosa a comentar?
4: Ostres, bueno, quería poca cosa més, però que endavant, no? que queda munt a fer, igual que abans, no? que, i que qualsevol cosa doncs, és més que benvinguda. Ja està. Gràcies.
0: Per part meva també afegir o insistir, posar l'accent en algunes coses, no? recordem que això també torna a venir de l'impuls de la plataforma afectats, afectades per la hipoteca, d'una moció també que es va presentar, jo diria que potser ja fa més de dos anys uns dos anys al, al, al respecte, per també recordar d'on venim i el per què de què ara tinguem això, una moció, una iniciativa presentada per la societat civil organitzada, pels moviments socials, en aquest cas la, la PAP. I eh, un altre comentari és també en el sentit dels agraïments. En aquest cas, reconèixer la, regular, la rigorositat en la feina feta per portar avui aquí aquesta modificació de PGM. Perquè no només es tractava de portar una modificació de PGM el més aviat possible, que ens pogués servir, per dir-ho així, per treure'n un titular, sinó que en definitiva volem que això que aquesta modificació de PGM que sigui útil, que realment es pugui implementar i que realment es pugui fer realitat i que al llarg dels propers anys veiem que hi ha una evolució, una, un impacte positiu d'aquesta modificació urbanística que avui tot just comença a, a caminar. I perquè això siga així, no només requereix doncs, aquesta modificació, suport conjunt de tot el consistori, no només es requereix aquell impuls dels moviments socials, sinó que també es necessita per fer-ho realitat una molt bona feina jurídica i urbanística que defensi aquesta necessitat d'aquesta modificació i que més està també, com s'ha esmentat, recollida i reforçada pel Pla Local d'Habitatge. Així doncs, queda aprovada de forma inicial aquesta modificació de pgm Passem al següent punt, que és el punt número 6, modificació de l'ordenança reguladora del preu públic per la prestació del servei de menjador escolar, el número 40.5. Com bé sabeu, s'està acabant de gestionar la nova licitació del servei de menjador escolar amb uns nous preus del del menut tant a les escoles d'educació infantil i primària com a les escoles Bressol. És una cosa que també ja es va comentar quan es va portar aquest ple i aquest tema aquí en el ple municipal. La nova licitació està prevista pel començament d'aquest curs escolar 21-22 i això vol dir que la modificació dels preus es preveu a proper mes de setembre d'aquest any 2021, d'aquí molt poc. Aleshores, el que es tracta és d'aprovar provisionalment aquesta modificació de, de l'ordenança reguladora del preu públic, que passo a detallar breument. Per cada menú fix en escola pública passarà a ser 6 euros en 33 cèntims, fins ara era 6 en 20. Per cada menú esporàdica en escola pública passa a ser 6,96, fins ara era 6,80. Per cada menú en escoles bressol, 5,40 sense incloure brana I per cada berenar en escoles bressol, 25 cèntims. Fins ara era un preu de 6,88 euros berenar eh, inclús. Per tant, veiem que són canvis molt petits en alguns casos, com a les escoles Eh, s'incrementa a alguns cèntims i, al contrari, pel que fa a a les escoles Bressol, doncs, hi ha també una petita baixada d'aquest preu. I, si s'aprova, s'assumir l'expedient a informació pública i audència per termini hàbil de 30 dies. Passem a consideracions i votacions. Senyor Montanui.
3: A favor.
1: Gràcies. Som? A favor. Ciutadans? Hola,
0: alcalde, a favor. Gràcies.
2: Pés a ser? Sí, nosaltres aquí, respecte al preu públic, votarem a favor, però sí que m'agradaria fer-hi un, un tema, i és sobre la licitació del servei de menjador de menjador a les escoles, i que vull que tothom conegui i, i fer lo públic. Miri, a aquest, a aquest servei se li se li ha guanyat una empresa que es diu Orest, que és una empresa del grup Compass, grup multinacional britànic, eh, que ha expulsat del mercat laboral espanyol a 1.300 persones durant la pandèmia. I a Ripollet tenim una empresa que és diu Endermar, que dona feina a més de 1.000 treballadors, molts d'ells de Ripollet, l'empresa crec més gran que tenim a Ripollet, que ni tan sols s'ha presentat al concurs. I jo he l'oportunitat de parlar amb el seu gerent i per veure per què no s'ha presentat al concurs. I és que cap persona de l'Ajuntament eh, van poder parlar per veure com es podia fer un concurs Eh, perquè es poguessin presentar, ja sé que el concurs és un públic i si tot es pot presentar, però eh, no requeria els mínims de qualitat que perquè ells es poguessin presentar aquest concurs. I això és el que ens va manifestar. Que el servei no requeria els mínims de qualitat que sí que s'estan donant a altres municipis del nostre entorn, on sí que es presenten i on sí que els gestionen, i altres municipis de tota Espanya, per això tenim més de mil treballadors, i a Ripollet això no s'ha fet i no s'ha tingut, igual que es parla amb moltes altres empreses d'altres sectors pels concursos públics, perquè es presentin, ni se'ls demanen, ni les empreses ven, ni parlen, amb els tècnics, amb els regidors... Doncs amb aquest servei aquesta feina no s'ha fet. Almenys no s'ha fet amb l'única empresa de, de menjar de col·lectivitats que tenim a Ripollet, que és Endermar. I aleshores aquest concurs se li ha donat amb una empresa, i això tothom ha de saber, que és Eurest, que ha fet fora 1.300 persones durant la pandèmia a l'estat espanyol. Sí? Eh, res més a dir. Nosaltres votarem a favor del públic públic, o no pot ser d'una altra manera, però la realitat que tenim és aquesta. Ens sembla molt greu que sigui una empresa com Eurest que prima els beneficis empresarials per sobre de la qualitat del servei la que ha lliurat a aquest concurs a Ripollet. Gràcies.
0: Algú regidor o regidor fa un comentari respecte a aquestes consideracions del senyor Tirado? Sí, senyor Oriol Mar.
7: Res, eh, per poder fer un treball educatiu i poder aprendre i de tots els procediments eh, nosaltres ho tenim molt clar, que hem d'aprendre, perquè al final estem… Eh, el nostre municipalisme educatiu al final ens porta a gestionar serveis per a les escoles, perquè podríem reivindicar també i doncs, eh, anar la profunditat i la, i la política d'això, no? on recauen aquests, uh, uh, aquests serveis, que sempre són els ajuntaments, però sí que per aprendre d'aquest procediment um, um, el discurs està molt bé, però, però ens dona pocs detalls per poder millorar, perquè dir que um, no, um, no té els requisits de qualitat no sé, això és molt, molt i no i no podem aprendre de tot això. No? Serveis de qualitat és buscar velladors per totes les escoles de Ripollet. Possiblement Edermar, no, que és una empresa de Catenin, no podia posar aquests velladors. No ho sé. Eh, com no dona detalls, jo no em puc fer um, com com el detall per poder millorar el que, el que vostè hi ha, ha pogut detectar. I en el sentit de, de la confecció d'aquest pleg, és que mm, nosaltres teníem clar quin era el servei que volíem donar i per això ha sigut el treball transversal entre els departaments, no en contactes amb altres empreses, és a dir, sinó la cerca de veure altres projectes també d'altres ajuntaments, el que ens ha portat a fer aquest plec. Aquest plec, al final està en, en aquest món educatiu capitalista, donc l'hem d'assumir i esperem doncs, que aquest Plec també ens ajudi. Tenim cinc anys per poder reestructurar i per poder canviar realment la base de tot això dels menjadors, que a poc a poc es nota perquè el, el que volem és millorar la qualitat del servei, sobretot tenint en compte que ha de ser
2: un espai educatiu, no un servei de catering. Gràcies. Sí, perdó, senyor alcalde, puc eh, respondre? Sí, gràcies. Eh, Endermark pot posar monitors, igual que ho fa a moltíssimes escoles, a altres municipis que no són Ripollet. Inclús pot posar, com m'han comentat, els coordinadors que viatgen amb patenet elèctric per, per no contaminar, que això, per exemple, no estava al plec, tècnic que es va posar a Ripollet i alt moltes altres millores que el plet de Ripollet no recollia. I que és veritat que s'ha d'aprendre i s'ha de treballar de cara al futur a fer-lo millor. La realitat és que ara mateix ho gestionareu a abans ho gestionava a ara ho gestionareu a i només dic que és una empresa supercapitalista, anglesa, amb fons de capital risc darrere, molt opaca, i això, això no és que jo ho digui jo, això ho diu la premsa, i que ha fet fora 1.300 persones durant la pandèmia a tot l'estat espanyol. I aquesta és la realitat que tenim. I aquesta és l'empresa que gestionarà els menjadors escolars a Ripollet. I ja està. I que tothom ho sàpigui. A partir d'aquí nosaltres hem recursat el preu públic, era el que tocava votar avui, però aprofito per dir qui gestionarà els menjadors escolars de Ripollet. Que no sembla el més adient, al igual que no em va semblar i no ens va semblar el PSC el més adient que fos APBAR, i gestionés la Casa Natura i després es va tornar a treure concurs i eh, ho va tornar a guanyar l'entitat local que ho està gestionant actualment. I hem d'aprendre dels errors i considerem des del PSC que aquest concurs ha estat un error. I ho diem clarament. A partir d'aquí el preu públic és el que és, s'aprova, tot això. Però el concurs que es va fer per la legislació dels menyadors escoles a Ripollet ha sigut un, un error. I, i s'ha d'aprendre i esperem que no hi torni a haver aquest tipus d'errors. I ja està, només diem això, que per nosaltres no és el millor que haurés gestionar aquest concurs. I ja està, que l'hauria de gestionar un altre tipus d'empresa, eh, com, 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 com fan altres municipis, que podria ser Endermar o podria ser un altre, eh? perquè hi ha empreses que porten menjar ecològic i que fan altres tipus de menús i al final els monitors els subroguen al igual que els coordinadors també s'han de surrogar perquè hi ha una llista de surrogació que s'ha de surrogar tot aquest personal i qualsevol empresa que entra i guanya un concurs surroga el personal. O sí sigui, que això no és de debat, això és el que s'ha jo un marcar el propi concurs a totes les persones amb noms i cognoms, DNI, antiguitats, salaris que s'han de surrogar. O sigui, això ve per llei i s'han de surrogar sí o sí. A partir d'aquí, no ens agrada l'empresa que entra i oposem o manifestem públicament. Gràcies.
0: Senyor Tirador, jo lamento que vostè vulgui tornar a afegir certs dubtes sobre els procediments de contracte que s'hi fan a, a l'Ajuntament. Vostè avui el que ha fet és de portar veu d'una determinada empresa privada, que em sembla molt legítim, però també cal dir-ho així, evidentment, sense acabar de conèixer tot el detall d'aquesta de, de, contractació, perquè? ha estat algunes coses, però s'ha dit també gros grosso molt. Aquest contracte no s'ha fet a mida de cap empresa. Aquest contracte s'ha fet atenent les necessitats que teníem a Ripollet pel que fa a aquestes qüestions. I, evidentment, li tornaré a dir, com sempre, li hem dit nosaltres tornem a aprendre d'aquest procediment, de les coses que han anat bé i de les coses que potser podrien haver anat millor. Però el procediment de contractació, el procediment administratiu, ha estat impecable. I voler sembrar dubtes al respecte jo crec que és poc encertat per part seva un cop més. A més, ho diu també amb certes paraules, no se li ha donat se li ha donat a l'empresa que ha guanyat a Oresta. Disculpa, aquí ningú li ha donat res a Oresta. Aquí hi ha hagut un, una licitació pública amb unes regles del joc de la llei de contrats del sector públic que no hem elaborat nosaltres, que si nosaltres poguéssim tenir incidència al respecte, doncs segurament seria una llei diferent. Evidentment, tampoc nosaltres som els primers que no els va fer gens de gràcia no tenir aquesta referència d'aquesta notícia del més de milers de persones que es va fer fora en període de pandèmia. Però jo crec que aquí també, per això dic, que jo crec que hem de ser no, més prudents segons les afirmacions que vostè fa, perquè jo crec que potser no s'ha d'adonar de, del que ha dit o, o d'això que, que està fent. Eh, de fer aportar de aquesta determinada empresa, com també insinuar que es faci un ple camida de certes empreses, quan aquí, més lluny de la realitat, aquí hi ha hagut un procediment contractació impecable i, en tot cas, també subjecte a les normes vigents, que ens agradaran més o menys. A mi particularment i a nosaltres com a govern hi ha coses de l'actual llei que tampoc ens acaben d'agradar, perquè no deixa de ser en aquesta lògica capitalista de la qual a nosaltres no ens agrada. Però també jo crec que vostè faria bé també si no li agrada aquests resultats, que moltes vegades també a nosaltres tampoc, però és fruit de les regles del joc que no hem marcat no totalment hem marcat nosaltres, que també en els espais que vostè, com a portaveu del seu partit, té al respecte, en aquest cas a nivell estatal, que també ho faci servir per fer arribar aquest malestar i que les determinades lleis que regulen tot plegat puguin tenir en compte d'altres qüestions.
2: Sí, senyora senyor alcalde, sisplau, només, sí, sí, un, només una cosa, molt ràpid. Miri, eh, varia, dos coses, sobretot. Miri, jo no faig de portaveu de cap empresa. Jo només dic que a Ripollet tenim una empresa que es dedica això i que no ha entrat el concurs, d'acord? Perquè, no, perquè el concurs ells consideraven que no tenia la, la qualitat del concurs sí, que, que hauria de tenir per un municipi com Ripollet i per les escoles municipals de Ripollet. És que m'han dit a mi, però jo no faig de portaveu, he dit que et haver presentat qualsevoles altres empreses. sí O sigui que no digui paraules que jo no he dit, no he fet portaveu de cap empresa. He dit el nom d'una empresa, correcta que és única empresa a Ripollet que es dedica a això. Sí? A partir d'aquí, el tema de la llei de contractació pública és un tema estatal de llei de contractació pública, però el que sí que és, hi poden fer els municipis, i Ripollet ho pot fer, és fer un concurs, no a mida, sinó un concurs on hi hagin altres aspectes de qualitat del servei i altres aspectes com mobilitat elèctrica i moltes altres coses que podrien haver incorporat i no s'han incorporat en aquest concurs. L'únic que dic és que intentem per properes vegades en aquest concurs i d'altres tenir altres paràmetres a part de l'econòmic, com són molts molt més temes de qualitat. Sí? I si fa falta creu una taula d'experts perquè el concurs però, pesa però més la part...
0: Però què està dient? Senyora Castillejo, senyora, senyora Castillejo, senyora Castillejo sí, no té sí, la paraula.
2: Si, si en deixa, si deixa acabar... Eh, l'únic que dic és que intentem tenir paràmetres de qualitat, perquè, eh, perquè al final entren empreses que el que van és a guanyar diners de forma desmesurada sí, i amb uns marges brutals, sí, com, com és el tema d'orés, que després l'únic que volen és intentar guanyar aquests diners a costa dels treballadors i treballadores, fent fora la gent i ja veurem què passarà, i, i no vull dir més, sí, amb les persones que s'ho que esperem que no tinguin cap problema ¿vale? amb el servei i que tot funcioni bé i vagi bé. I això ho veurem, ho veurem, ràpidament. Els propers mesos ja es veurà la qualitat del servei, si és la dient o no és la dient, i l'únic que demano és a l'administració, només demano una cosa, De a els concursos públics es fan com es fan, per suposar que són legals, i no vull crear cap mena de de que no siguin legals els concursos públics que fan a l'Ajuntament de Ripollet, òbviament. Si això ve tot supervisat, més i més que supervisat, per la intervenció i per la secretaria d'aquest Ajuntament. Per tant, per, per suposar que són legals però els concursos públics es poden redactar d'una manera o d'una altra manera, sí? donant més prioritat a uns, a, uns, a uns conceptes o donant prioritat a altres conceptes. Sí? L'únic que, que diem és que, sobretot, que, que ens intenti d'acord que el tema de la qualitat sigui predominant i no només i no la part econòmica, sinó que els concursos públics que es facin, d'acord la qualitat sigui un, una, un, un dels vectors predominants, perquè és molt important, i sobretot en l'alimentació dels nens i nenes. Sí? No, I aquí no vull fer demagogia amb això, aquesta és la realitat que tenim. Sí? I, i ja està, no ens ha que entri a Orest i ho hem de manifestar i jo, millor per manifestar-los, al ple municipal. Per altra banda, dient que el ple, el punt del, del preu públic el bé, però en cap cas hem fet la propaganda d'una empresa ni hem fet de portaveus aquesta empresa, ni nosaltres tenim potestat per canviar la llei de contractes públics, com moltes vegades l'alcalde fa, que nosaltres, que governem, que podem que podem incidir, vostès també poden incidir altres temes, la metropolitana, que estan allà... Eh, i que parlen amb ells, nosaltres no hi som a la metropolitana, sí que estan altres altres polítics nostres, però nosaltres personalment no hi som, abans sí que hi eren i sí que podien anar i parlar ja, però ara mateix cap representant del PSC hi és, per exemple, o sí sigui que al final cadascú té les responsabilitats que té i nosaltres sempre ho hem dit, el PSC de Ripollet treballa per Ripollet i estem a Ripollet. Nosaltres som persones que vivem a Ripollet, som polítics que només mirem per Ripollet i moltes vegades hem votat coses inclús en contra de la política nacional del nostre partit i ho sap a favor de Ripollet i no mirant els interessos del PSC a nivell nacional, de Catalunya o de l'estat espanyol, sinó mirant només per Ripollet. I aquesta és la realitat. I vostè, si continua aquest tipus de discursos, de que, de que parlem el, què vol que amb Pedro Sánchez que canviar la llei, és de broma, no? Suposo. O sigui, clar, és que al final diuen unes coses que, 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 que estem a Ripollet. I mirem per Ripollet. I en aquest cas, és el que estem dient. No ens agrada l'empresa que entra, ja veurem com funciona, i l'única que ha de fer l'administració local ara, i sí que li faig un prec aquí al regidor Mor, és que, que estiguin a sobre, que auditin el servei, que estiguin a sobre del servei perquè el servei el prestin de forma correcta, i ja està. L'únic que demanem és això, que, que els serveis es auditin. I que aquest servei estigui molt a sobre, i ja està, que l'auditin. Sobretot per, per, pel que ja saben d'aquesta empresa. Sí I ja està, només això. els hi demanem que l'auditin. A partir d'aquí, ja està. No, res més a dir, feia.
0: Jo, per finalitzar el, 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 el debat, senyor Tirado. Bueno, senyor Mar, vol afegir alguna cosa? Si parlat.
7: Hombre, sí, que el pliego lo cogemos. Però és es que, a veure... Jo el que no puc permetre és... Eh, o sigui, que avui estiguem parlant d'un pliego de no sé què no sé quant. Si sí, lo más fácil hubiera sido, no nos ha gustado la empresa, punto. Pero no decir que este pliego ha tenido errores, no sé, no sé cuánto. Cuando ustedes han estado a las comisiones, cuando vosotros, nosotros hemos hecho los reglamentos, hemos cambiado las cosas, hemos aprobado las cosas, Y ha salido lo que ha salido pues hubieran aportado las cosas cuando uh, ha venido aquí al, el pliego ha venido aquí al pleno porque no es un pliego que podamos aprobar así como como una fiesta no no que eh, hemos traído a las cosas al pleno hemos hecho las cosas pues ya está tenemos que aprender en cosas pues si no nos lo han dicho las aportaremos no les a gustar el, el error perfecto y que decir y claro que lo haremos estaremos a sobra sé que para eso hemos hecho el pliego este hacer cumplir el pliego este. Porque hablamos del pliego que venimos? No, mejor no. Entonces lecciones, pues poquito a poquito. Las cogemos, anotamos y mejoramos. Gracias. Hable
2: hable del pliego que venimos. No me está contando, bueno, si es, estábamos. Bueno, es es puede decir mujer, nada más no, faltaría. No, ya... no nos asusta nada de lo que diga. Nada
0: más señor, faltaría. Ve, yo, yo ahorita yo creo que el señor Tirado, yo creo que antes de hacer segundos quinas afirmaciones que ha hecho jo que ha demostrat força desconeixement del procediment i dels plecs mateixos en els quals hi ha criteris qualitatius, insisteixo en això últim que portava el regidor i el mort, que es va treballar amb els reglaments, en les comissions en les quals el vostre grup hi va participar, que és un ple que va passar per aquest ple i que va tenir, si no m'equivoco, el, el seu vot favorable i que ara que hi ha aquest resultat que no els hi agrada, que diguin que tot fins ara no ha funcionat sense fer una mica, una mica de... També de, o més prudència a l'hora de fer segons les informacions, jo crec que és molt fort. Ja entenc que vostès no tenen influència directament en Pedro Sánchez, ja m'agradaria, ja però si més no, en aquest sentit, de certa prudència, de certa humilitat que sempre va bé d'acceptar els límits, encerts i errors de cadascú, doncs no estaria malament. Molt bé, doncs estaven parlant, en tot cas, de la modificació d'aquesta ordenança fiscal que queda aprovada per unanimitat. Eh, passem ara, tal i com es va avançar per correu electrònic i com també s'ha acordat a Junta de Portaveus, passem per urgència un punt que caldrà aprovar també aquesta inclusió com a punt d'urgència, que és relatiu a l'aprovació de preuament per expropiació per Ministeri de Llei de la finca situada al carrer Verge de Montserrat, número 78 de Ripollet. L urgència deriva de la notificació que ens va fer arribar el 16 de juliol al jurat d'expropiació, en el qual se'ns emplaça una resposta en 15 dies hàbils, per l'hora competent, que en aquest cas és el ple municipal, aprovant la valoració que fem com a ajuntament d'aquesta finca. Si us sembla, passem a votar l'urgència i acte seguit, si s'accepta l'urgència, passo a comentar algun detall més de, del contingut del, del punt. Votem l'urgència, senyor Montanui.
3: A favor de l'urgència.
0: Som? A favor. Ciutadans? PCC a favor.s favor. doncs queda vista i aprovada la urgència. Eh, aquest punt per una mica contextualitzar-ho eh, recordem que nosaltres a nivell urbanístic, Ripollet estem dins de l'ordenació del Pla General Metropolità, un pla general Metropolità del 1975 que entre d'altres el que va fer repartir certes zones eh, verdes, o que poden arribar a ser zones verdes entre els diversos municipis de l'àrea metropolitana. Aquestes zones verdes no sempre coincideixen amb espais que materialment ho siguin no? I, i aquest és un dels casos. El planejament, el planejament vigent actualment concretament cataloga aquesta finca a Montserrat com a zona de renovació urbana en transformació de l'ús a sistema de parcs i jardins amb la clau 16 -6. Però, prèviament i fins ara, de fet, existeix una nau industrial per tothom coneguda, ja que estem parlant de la finca situada just davant de les oficines d'ocupació. Per tant, aquí el que contempla la llei urbanística és que els privats, amb zones verdes a les quals no poden treure un rendiment econòmic, tenen dret a reclamar el consistori, que els es propiï com a compensació d'aquest ús limitat que poden fer donat aquest fet que estan eh, inclosos, catalogades, com a zona verda. Les lleis urbanístiques, com deia, ens obliguen a atendre a aquestes expropiacions. Per tant, aquí el que tenim és que el propietari, en el moment determinat, va presentar la seva proposta de preu d'expropiació d'aquesta finca i ara el que toca és que l'Ajuntament, aquest punt, presentem la nostra valoració que es farà arribar al jurat d'expropiació, que serà, finalment, qui acabarà situant el preu de l'esmentada expropiació. Eh, és una situació que, com deia, doncs, el pla general metropolità i les lleis urbanístiques doncs, ens han fet eh, arribar i és una de les situacions que tenim aquí a Ripollet, eh, on estem obligats a atendre en un moment o altre. En definitiva, el punt que es porta, els punts d'acord, diuen el següent, Aprovar el full d'apreuament elaborat per la tècnica senyora Elisabet Prat per encàrrec municipal en referència a la finca situada al carrer de Montserrat 78 de Ripollet per un import d'1.123.000 euros, 515 cèntims. Valoració que ha estat informada favorablement per part de l'arquitecte superior municipal i que ha subscrit íntegrament. I iniciar les actuacions necessàries per dur a terme la provisió de fons per fer front a la despesa que comporti en el moment es escalent. I es notifica el jurat d'expropiació de Catalunya. Posicionaments, senyor Montanoí? A favor. Senyor López A favor. Ciutadans? A favor. PSC? A favor. Molt bé. Doncs queda per unanimitat aprovat aquest punt. No hi ha més punts a l'ordre del dia. Passem ara a, les, bueno, passem a la part de mocions, que en aquest cas hi ha una única, presentada en temps i forma, pel grup del PSC, a la qual jo sí m'equivoco també el grup de ciutadans també s'hi ha sumat com a grup proposant. En tot cas, és la, una moció que porta per títol moció per l'eliminació del cablejat de les façanes dels edificis i el soterrament del cablejat aeri qui la presentarà del PSC?
6: Jo va a llegir-la. Sí. Hol, bona tarda. Moció per l'eliminació del cablejat de les façanes dels edificis i el soterrament del cablejat aeri. Atès que en diferents barris de la nostra ciutat, podem comprovar que bona part de les línies elèctriques i de telèfon no es troben soterrades, sinó que pengen de les façanes. Atès que la majoria de façanes de la nostra ciutat es troben carregades de cables i capses de connexions que sovint estan mal col·locades o mig penjant. Atès que en molts casos el cablejat es troba en mal estat i un perill pels veïns i veïnes. Atès que aquesta situació est està enlleixint les nostres parets dels edificis dels nostres carrers. Atès que el cablejat també es pot trobar en diferents edificis històrics tenint un greu impacte sobre el patrimoni arquitectònic de la ciutat. Davant aquesta realitat, l'Ajuntament de Ripollet ha d'actuar i posar fre a aquesta situació, ja que les companyies subministradores no fan aquest treball per a iniciativa pròpia. Atès que la supressió del cablejat aeri i la supressió de la majoria de cables que pengen de les façanes dels edificis ha de ser una prioritat de l'Ajuntament per millorar el passatge urbà atès que cal posar en marxa iniciatives municipals com treballar per fer possible un conveni efectiu entre l'Ajuntament de Ripollet i totes les companyies elèctriques i de telecomunicacions que operen a la ciutat, que tinguin com a objectiu l'eliminació del cablejat aèri i de les, de les façanes a la nostra ciutat i establir un calendari de soterrament del cablejat aprofitant les obres de millora que es realitzin als carrers i espais públics. El ple de l'Ajuntament de Ripollet a proposta del grup municipal socialista acorda i bueno, conjuntament amb ciutadans primer instar a l'equip de govern de la ciutat a impulsar un pla i un conveni amb totes les companyies elèctriques i de telecomunicacions cooperen a la ciutat amb l'objectiu d'eliminar el cablellat aeri i el soterrament del cablellat. Segon crear una partida al pressupost municipal amb l'objectiu de forçar a les companyies a negociar amb l'Ajuntament. Tercer que aquest conveni estableixi un calendari d'actuacions per eliminar la totalitat del cablejat aeri prioritzant les zones més conflictives. I, quart, traslladar aquest acord a les empreses de telecomunicacions i elèctriques que operen a la nostra ciutat i a les associacions de veïns i veïnes. Moltes gràcies.
0: Gràcies. Obrim posicionaments. Senyor Montanui. A favor. A favor. Som. A favor. A favor. Ciutadans.
3: Sí, des de Ciutadans, evidentment, estarem amb el PSC i volíem deixar clar tres qüestions. Primera, és una moció que ja l'havíem presentat la legislatura passada i malgrat això doncs, no s'havia pogut fer res i per això hem demana que es pogués incorporar aquest punt de dotar una partida pressupostària oberta, malgrat que sigui euro, per deixar palesa la voluntat de l'Ajuntament. Està clar, segon punt, quan han de pagar les empreses. Ho tenim claríssim, que són les empreses que han de fer aquesta despesa. Però pensem que el que no té suport pressupostari en el món administratiu i corporatiu no existeix. Per tant, agraïm aquest afegit que el PSC ha tingut a bé de portar i, evidentment, la votem a favor.
0: Gràcies, senyor Gavarra. Per part de Sèvim, senyor Safran Sánchez.
8: Hola, bona tarda a tots i a ja totes. Bé, fa un temps derivat d'una moció plenària, a través d'un pla d'ocupació, es va fer un estudi sobre l'impacte en l'accessibilitat dels pas de suport de Calallat. Un cop fet aquest estudi, es va contactar amb persones d'Endesa, i no existe normativa referent al sotenament de línies, ja que sotenar les té avantatges i inconvenients respecte al clarellat aèri. Existeixen municipis que disposen d'ordenances que obliguen al sotenament en xarxa nova, però Endesa no paga mai. Acaba pagar el promotor o el veí que demana la nova escomesa. Pel que fa a les línies de façana, la situació és la mateixa. El sotenament només es pot produir pagant el privat en nova o l'Ajuntament en obres d'urbanització. Si estem fora d'aquests dos supòsits, només s'assetorarà si demanen finanç a l'Ajuntament. Recentment, la Generalitat de Catalunya ha aprovat una guia per ordenar cap de llat de fibra òptica en façana, ja que no és obligatori en cap cap als xarxes existents. No obstant, la Generalitat hauria d'obligar les companyies elèctiques a soternar aquestes línies i no ser l'Ajuntament qui hagi d'assumir aquest cos. Eh, la moció la votarem, a favor.
0: Molt bé. Per la part d'Europroposant, algun comentari més?
6: No, res. Moltes gràcies a tothom per votar-la favorablement i esperem que la Generalitat també pugui aportar el seu pressupost per poder soar-la totes les línies. Gràcies.
0: Perfecte. Doncs queda aprovada per unanimitat aquesta moció. Ara ja passem al punt de pregs i preguntes, com sempre director d'intervencions, senyor Montanuy.
3: No, alcalde, gràcies.
0: Per part de SOMS, senyora López. A no, intervenció,
5: gràcies.
3: Ciutadans. Si el senyor Tàpia en té alguna, o la senyora Cariat, jo no en tinc cap.
5: Sí, eh, buenas, buenas tardes, buenas noches de nuevo. Eh, me gustaría eh, trasladar, eh, seguramente ya lo han hecho muchos vecinos a la a administración, al gobierno local, la por eh, una plaga de cucarachas que amenaza y provoca eh, padecimiento entre los vecinos del, del, del municipio. Me gustaría preguntarles si ustedes eh, han recibido esas críticas, que doy por hecho que sí, y qué medidas han tomado. Eh. Luego, por otro lado, también que quisiera comentarles que en nuestro municipio muchas de las bandas sonoras que la calzada, han sido de alguna manera boicoteada o tal vez por el mal estado en el que se encuentran, en el que se encuentran, pues muchas de ellas han dejado de ser útiles y no solo eso, sino que también amenazan a la conducción de, de los vecinos y vecinas del municipio. Eh, por ello que me gustaría preguntarles eh, si van a tomar alguna medida una medida para reparar esas sonoras, Eh, de les calçades del nostre municipi.
0: Gràcies.
4: Gràcies. Eh, PSC? Hola, bona tarda, senyor alcalde. Bona tarda a totes i a tots. Eh, jo volia fer una pregunta a l'àrea d'ensenyament, si ens podeu explicar com han anat les inscripcions a aquest curs, si tenim dades de ràtios, si ens podeu donar un, una breu informació. Gràcies, bona tarda.
0: ¿Sagüen? So
2: sí, señora Alcalda. Yo tengo un, un break de acumulación a dos, dos plens y es eh, con la señora Andrea Guijarro, eh, respecto a deportes. Nos ha vuelto a pasar, y de verdad lo digo, eh, eh, no nos gustaría que, que, que las entidades viesen que reuniéndose con el PSC solucionan sus problemas. Nos ha vuelto a pasar con otra vez con una entidad, ya nos pasó hace dos meses con tres entidades, Eh, ahora nos ha vuelto a pasar con la Asociación Esportiva CanMás Que llevaba dos meses esperando una, una contestación Para saber qué campo de fútbol iban a tener para la próxima temporada eh, Porque tenían patrocinadores, porque tenían fichajes Porque no sabían qué campo iban a entrenar Porque vamos, una entidad que lleva 10 años Y no sabía eh, hasta hace pocos días En qué campo de fútbol iban a entrenar Y, y, y como ya se ha... Hay una actuación rápida, o esto es otro, si le está apareciendo a algunas entidades, pues se eh, nos pidieron reunirse y señor Aijarro, ya le digo, no los conocía personalmente, eh, como dijo la otra vez que nos reuníamos solamente con entidades que conocíamos y que votantes nuestros y tal, y le digo que no, no conocía a nadie de santidad entidad. A ninguno, igual que de la otra vez solamente conocíamos a los del tenis, no conocíamos a los del handball personalmente, ni al presidente de la RUA y los tres quisieron reunir con nosotros. En este caso no conocíamos personalmente a nadie de la Asociación Esportiva Camas. no lo pidieron, como hacemos con todas las entidades cuando nos piden que nos reunamos, intentamos reunirnos para escucharles, ver cuáles son sus necesidades y a partir de aquí pues intentar de alguna manera o hablar directamente con el regidor o exponerlo públicamente en redes sociales para que se actúe. Sí, en este caso, obviamente, otra vez, a los dos días se les reunió, eh, se habló con ellos para buscar una solución que me consta que ya la tienen. Eh, y entonces simplemente es un pliego para que, eh, hombre, que creemos que no es la manera, ¿no? que una entidad que lleva 10 años eh, funcionando, trabajando con, con 25 o 26 jugadores, mucho, la mayoría del pueblo que están en tercera categoría regional catalana, y tal eh, pues que, que se merecieran otro tipo de trato y no y no no y no lo que han recibido que nos alegramos que al final de verdad se haya solucionado se puede solucionar pero que, que bueno que esperamos que, que las entidades no tengan que venir al, al pcc y o una reunión para, para que se solucionen los problemas, porque llevan dos meses esperando respuesta, contestación, tenían patrocinadores para colgar carteles y no sabían qué en qué campo iban a jugar, si en el campo de fútbol de Ripollet, en el área de fútbol, dónde iban a entrenar, qué días iban a entrenar, etcétera etc. Al final, claro tenían la verdad es que cuando nos reunimos con ellos estaban muy nerviosos porque no sabían absolutamente nada y les intentamos tranquilizar en ese sentido de que de que los pondríamos públicamente y que a partir de aquí seguramente se tendría respuesta por parte del, de la concejalía de, de, de la regiduría de deportes, que efectivamente así fue, creo que a los dos días ya se les llamó y parece ser, por lo que también nos ha manifestado, que ha habido malestar porque se reúnan con el PSC. Ya no, no, le pido por favor que no tenga malestar la regidora porque las entidades deportivas eh, se reúnan Eh, con los grupos de la oposición, que es lo más normal, o sea, todas las entidades se reúnen tanto con gobierno como con oposición para saber la situación que están y si de alguna manera se les puede ayudar, pues se les ayuda, o sea que no es nada malo que las entidades se reúnan con, con otros grupos políticos aparte de con el gobierno, porque nos explican la situación que tienen y creo que eso es bueno y que además es un trabajo que tiene que hacer la oposición, justamente ese es el trabajo que debe hacer una oposición social, Eh, razonable y que trabaja por el interés del municipio para también intentar pues, ayudar en la medida lo posible eh, pues a solucionar los problemas que tengan o para coger ideas de cara al futuro etcétera ¿no? entonces eh, que no les moleste que, que el psc se reúna con entidades del municipio como pasó la otra vez eh, con los comentarios que usted hizo cuando los dijo y los tengo que escritos textuales que las entidades lidiúan que el cambio el del voto, a nosotros nos da igual, a la forma la las personas. Habrán personas que votarán a Decidim, personas que votan al PP, que votan al PSC, que votarán a SOM, es sí, igual. Lo importante es que las entidades funcionen y pareció la otra vez, cuando usted decía esto, que le molestaba que nos reuniésemos con las entidades y que hablásemos con entidades que fuesen afines a nosotros, y ni muchísimo menos. No, no es el caso y hablamos con todas las entidades afines y no afines, con las que nos piden reunirse Con el PSC nosotros nos reunimos con todas de encantados para conocer su problemática, su situación. O sea, les pido por favor que, que no que no le moleste esto y, y en el caso del Camas, darle las gracias por haber solucionado el problema tan rápidamente. Una vez ya habían hablado con nosotros después de dos meses que estaban esperando, pero les repito las gracias por haberles podido solucionar el, el problema porque están muy nerviosos con la situación que tenían, que no sabían dónde iban a empezar a jugar.
0: Gracias. Gràcies. Un regidor o regidora que vulgui contestar alguna cosa? No? Doncs jo, per part meva, breument, eh, pel que fa les qüestions de, de, les, de les paneroles, de les cucaratzes que he comentat el senyor pel que fa aquesta època de l'any o quan fa més calor, és una qüestió que és més recurrent a Ripollet i els seus voltants, Sí que, evidentment, se'ns ha passat eh, indicacions per diverses vies veïnals, però també l'hem detectat. Hem detectat als pisos del sindicat, la zona Manegà, la zona Camp Vargas, la zona Pinatons. I quan es detecta això, per això tenim també la contractació d'una empresa eh, contra les plagues que atén directament, bueno, que ja de per si fan les actuacions preventives. De fet, ja fa un mes més i alguna cosa ja es va fer una nota de premsa en la qual es va informar que preventivament es van fer unes actuacions contra aquestes plagues a tots els pous de la ciutat. I després d'aquestes actuacions preventives, cada cop que arriben algunes d'aquestes incidències, doncs, actuat de forma immediata. I, a més, una qüestió que pràcticament no arriba ni a les 24 hores. Inmediatament, des de Salut Pública, aquest és d'on es porta aquesta qüestió, es passa a l'empresa adjudicatària i immediatament els operaris de l'empresa van i actuen. Per això, senyor Tapia i per la resta de regidors i reajudaràs, també, si detecteu en algun lloc concret on hi ha, on té lloc això, aviseu-nos a mi mateix, o la regidora de Salut Pública, la regidora Meritxell Caler. I immediatament ho passem a, a la tècnica de Salut Pública per tal que hi pugui actuar. La qüestió de les de sonores s'aniran reposant a la mesura que es pugui. A vegades tampoc es té l'estoc suficient per tal donar la resposta, però tenim el llistat de de totes elles, ja reposant. Uh, i en tot cas, ja el senyor Franz Sánchez ja, posteriorment, sí que ja li acabarà donant més indicacions sobre els calendaris i la planificació que hi ha ja al respecte. Pel que fa a les inscripcions al curs escolar, tinc que també el senyor Uriol Mor ja facilitarà aquestes dades d'una forma també que es faci que sigui més àgil i operativa, per tal que les podeu contestar. I per últim, jo, proument, per aquest comentari que ha fet el senyor Tirado, eh, no és una qüestió de malestar, sinó que de certa utilització d'usos que entenem que a vegades eh, en feu d'aquestes dades trobades. Per això nosaltres o per part meva també insisteixo en que un com més, una mica més de prudència i d'humilitat no eriria malament. En tot cas, la regidora va ser força clara, nosaltres el que en, en cap cas no farem servir mai a les entitats com a element de confrontació o com a eina o com a arma iancívula entre els partits. Nosaltres no hi hem entrat mai i no hi entrarem al respecte. En aquest cas concret, més enllà d'aquesta qüestió de les reunions o no reunions o de quan s'ha parlat, parlat, també jo d'aquest tema vaig poder parlar amb la regidora d'Esports, bueno, de fet va ser ella també qui em va informar sobre la situació. Era una qüestió que no només depenia de la voluntat de l'Ajuntament, sinó que també que s'acabessin de posar d'acord les diverses entitats esportives, en aquest cas de futbol, que fan ús de les diverses Eh, dels diversos equipaments esportius i abans l'ajuntament i abans que l'Ajuntament fessim un ordeno i mando de dir això es fa així o així, estàvem treballant eh, i promovent que hi hagués un acord entre totes aquelles entitats, entenent que igualment durant la primera quinzena del mes de juliol això havia d'estar resolt. És a dir, ja formava part també del mateix calendari d'aquesta qüestió, que això hauria d'estar resolt abans de l'agost com així ha estat perquè així si es va arribar a un acord entre les entitats esportives, entre el mateix Ajuntament, i ja es va resoldre d'aquesta manera. Molt bé, doncs no hi ha més eh, qüestions. i Posem com és el ple d'ordinari del mes de juliol, que l'habitual, com més és que s'hagi avançat, esperem que podeu tenir un bon estiu, que descanseu, que us cuideu molt, que us protegiu també d'aquesta situació pandèmica que no marxa i també relacionat amb això recordar que d'aquí un mes escats tenim programa de la nostra festa major que esperem poder-la celebrar de la forma que sigui possible i que tornem a reiterar des d'aquí que adaptarem el que calgui a la situació epidemiològica i les normatives i les indicacions de les autoritats sanitàries que existeixin en el moment. I és que, de fet, i per això també vull fer aquest incis no aprofitant... A aquest espai del ple. Avui mateix, com bé sabeu, s'ha anunciat que sembla que les restriccions d'oci nocturn de finalització a les dos quarts d'una, la limitació de trobades socials amb màxim de 10 persones se'n mantindrà durant tot l'estiu. Podria ser que també fos el cas del, del toc de queda. Això, evidentment, pot arribar a tenir un, un impacte en la previsió del programa de festa major, però en tot cas també entra dins d'allò que podia ser que, és, que era previsible i que la mateixa comissió i totes les entitats doncs, també hi estem treballant perquè es pugui a adaptar però sempre amb aquestes consideracions de, de prudència i que anm atenent aquesta evolució de les properes setmanes, però en tot cas esperem retrobar nos d'una forma o altra bona salut presencialment durant festa major. Sí doncs, moltíssimes gràcies i que tingueu un molt bon estiu. Fins aviat. Adéu -sia.
6: Adéu -sia.